Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen hit, Alexander Karim. Tack så mycket, tacka, tacka. För mig och Yvonne så är det lite speciellt. För du är den första gästen som vi har bjudit in som vi absolut inte känner. Men så mycket fint som Camilla Läckberg har berättat om dig- er vänskap och hur begåvad och rolig och smart du är. Så kände vi att så här, vad fan, vi vill ju också bli kompis med honom. Så vi bjöd in dig ja. hit. Och därför är du här. Och jag vet inte om du riktigt vet vad det här går ut på. Men vi har en podd som heter Sårbar och Superstark. Och det är väl lite det vi är intresserade av. Mm. Människor, utveckling och också de som är modiga nog att visa sig sårbara- och det upplever vi utan att känna dig på den bilden som har då också förekommit i media. Att du har vågat ta ställning. Att du är en modig kille som vågar. Stämmer det? Jag, jag ser mig själv inte som en, som en modig människa. Jag ser de ställningstagandena som, som självklarheter. Jag ser mig egentligen i mångt och mycket som ganska feg. Eller normalfeg liksom. Så att jag har aldrig tänkt, oj vad modigt det här är nu när jag skriver det här och sen... Liksom, utan jag har skrivit någonting och slängt ut det och sen har det, har det blivit reaktion. Kan inte jag få fråga då, vad är det du har skrivit till exempel som blir en reaktion? Den, den största, eller den som blev störst reaktion, mm. det var efter eh, Josefin. Eh, efter hela liksom, dramaten mm. och eh, grejen. Då skrev jag ett, eh, ett öppet brev till, till filmindustrin där jag sa att jag tackar nej till till alla. Vi vet ju alla vem det är som eller inte exakt vilka de är alltid, men vi vet ändå väldigt många av de här namnen på de här mm. framförallt männen som är förövare inom vår bransch. Alla känner till det i branschen. Och då sa jag från mig nu tänker jag tacka nej till att vara med i alla sammanhang med de här människorna. Och det kan innebära en enorm förlust för mig alltså karriärmässigt. Men det får det vara värt för, för någonstans måste vi börja sätta gränsen. Vart drar vi gränsen? Vart säger vi så här? Jag tänker inte jobba med dig. Det innebär att, att jag inte kommer vara med i den produktionen. Vilket innebär att den produktionen... Alltså det finns ju... Allting får konsekvenser och ramifikationer som, som 
jag bara kände att vi var tvungna att göra någonting. Och den eh, debattartikeln skrev jag ganska snabbt. Eh, igen, det var inte heller för att vara modig utan jag satt när jag var på filma på Island då och satt ute långt åt helvete eh, i höglandet. Och så hade jag sett dokumentären och tårarna bara rann. Och jag tänkte, vad är det här för jävla bransch man är med i? Vad är det här för en bransch och en värld som tillåter att det här bara, liksom bara fortsätter och fortgår? Eh, och då skrev jag först ett manifest på sex sidor eller någonting där som verkligen inte var något modigt manifest. Det var ju så där hot, direkta hot till, till den här skådespelaren och jag skrev, fy fan, jag ska minst förfölja dig din jävel, du, nu ska du se dig iväg, du ska vara rädd din jävel, och du vet det var ju massor, jag bara spydde ur mig alla känslor och alla liksom allt det fula som är inom en efter man har sett en sån sak, så skickade det till min fru Malin eh, som sa och i slutet av hela det här manifestet så fanns vet du vad, jag tackar nej jag tackar nej till att vara med i allt som du gör jag tackar nej till att köpa dina biljetter jag tackar, alltså inte, och det är inte bara han utan du som sysslar med det här. Och så sa Malin Nej men du eh, Jättebra, sista sida <laughs> Av juridiska skäl <laughs> så, så raderar du Inte bara så här lägger i en mapp och låg glömmer Utan raderar resten av skiten Brände, säkerhetskopierar inte det Utan släng allt det du skrev innan Och sen så det där liksom eh, Och även när hon sa Det här kan ju få konsekvenser så är eh. Det är ingen som kommer bry sig om det här, men det måste in. Liksom. Det, finns ju, det finns ju många, tänkte jag, som, som tar ställning för efter när dokumentären hade kommit ut. Men, och då så visade det sig att nej, det var inte några som hade tagit ställning. Men då som hade tagit ställning. Så det var ingen. Det, var, det, är, inga, det är inga modiga handlingar. Det är inte som så här. Jag tar på mig en rustning och nu jäklar ska jag gå ut. Och, utan det, eller jag, jag, jag ser det inte som några modiga handlingar. Jag tror att vi tänker att det är modigt. Faktiskt. Just det här med att inte tänka ut konsekvenser, inte tänka på sitt egna bästa och utan att bara våga följa det man känner. Det är ju mod. Det som är faktiskt läskigt också att du, att du sätter din egen faktiskt karriär på spel. Nu gjorde du kanske inte det, det vet vi inte. Men liksom, eller du visste det inte just då, men du gjorde det utan att veta. Det är modigt. Men det är det, det är där jag kan undra sådär. Vad, mm. För vi har, vi har pratat väldigt mycket om, om just mod uh-huh. eh, hemma. Och, och det är just det där. Vad är, det som, vad är mod? Är mod att den som vågar göra någonting som, som är allmänt vedertaget jätteläskigt. Mm. Eh, men som gör det ändå. Alltså, mm. Är det modigt att hoppa ut genom ett fönster? Ja, nej. Om man är, om man är, eller puckat. Ja, om man är livrädd för att hoppa fallskärm. Uh-huh. Så är det modigt att hoppa fallskärm. Men det är också modigt att dricka det där vattnet. Om jag är livrädd för att dricka det där vattnet. Men men om jag inte är livrädd för att göra någonting som... Det är det jag menar. Och det är därför jag inte ser det som... Alltså ser det själv som en modig sak. För jag jag, jag var inte livrädd för att göra det. Jag, Jag kände ingen... Jag kände inte att något stod på spel. Det som är modigt där är ju ändå att du riskerade framtid karriär. Och det är ju det som har varit det stora problemet ja. med det du beskriver egentligen inte, och nu menar jag inte på något sätt att förminska förövarna, men det stora problemet är den tysta massan för det gör ju att det möjliggör att det fortgår, ja. och att då var en person som faktiskt den första jag såg för det är lätt för andra i andra branscher som inte riskerar någonting i och med att man går ut och säger men du är i branschen och du väljer tydligt ett ställningstagande och säger jag tänker inte vara med och det du då riskerar 
För du kunde inte veta hur reaktionerna Nej. skulle bli. Mm. Hur regissörer Nej. eller... Och det är modigt. Mm. Alltså det är att visa sig sårbar för att man riskerar att bli avvisad. Man riskerar att bli bortvald. Man mm. riskerar konsekvenser. Mod är att riskera någonting. Mm. Ja, Sen att kanske skicka in något man vill berätta inte så läskigt för dig. För mm. du är en kommunikatör. Så det i sig är inte det läskiga. Men det som stod på spel Just gjorde det. att det var modigt. Och men... jag tänker också så här, ibland gör vi saker som... Alltså ibland kan man ju planera något modigt. Som man vet ja. om att man är rädd för. Just det. Men ibland gör man ju saker utan att man hann tänka på det. Just man avslöjar någonting eller är öppen. Eller närmar sig någon. Eller liksom någonting så. Eller är sårbar. Ja. Och det märker man ju efteråt. Wow, det där var modigt. Ja. Och det ja. tänker jag. Att just en sån här sak. Ja. Att du går på känsla och du är så här... Med massa... Ja, med massa... Jag tänker att du, det finns någon anledning varför du gillar att fightas sådär. Men jag har jag, jag alltid... Jag, jag, det börjar, alltså, hela min idé kring... kring eh, mina barn frågar hela tiden sådär. Mm. Pappa, är du kändis? Är du kändis? De, de har nått den här åldern där mm. kändiskapen är någonting mm. som man kan ta på. Mm. Eh, och... Så säger jag, nej, 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 nej. Hur vill du vara känd? Så jag bara, ja men... Då måste jag definiera vad det är jag vill göra. Jag vill nå en punkt i en karriär där man... Där personen som man är gör så att jag får mycket bättre roller, naturligtvis. Ju högre upp i karriären man kommer, då slipper man spela man nummer tre på tunnelbanan. Och istället så blir man huvudroller och sådär. Men framförallt, det som också kommer med att bli offentlig, det är att man får en mikrofon. Och jag vet att Dylan sa till Beatles vid något tillfälle och I'm paraphrasing de sa, men, men ni har världens största mikrofon men ni sjunger bara om kärlek och det är någonting och med det menar han bara de här lite glättiga liksom, kärleksvisorna när man kan säga någonting och man får den här mikrofonen och man får en plattform så har man en, inte bara en möjlighet utan en skyldighet tycker jag att säga någonting, det går inte att bara så här. min nästa film är premiär på torsdag min, alltså, det är klart man måste, man är ju kontraktbunden och göra det också, men vad fan, man måste ju också ta, ta tillfället i akt och säga någonting viktigt alltså någonting, bara något viktigt, jag tycker att det är så vanligt i vår bransch, eh, alltså i filmbranschen eh, och just med skådespelare att man är så jävla rädd för att bara säga någonting, det är, folk är så de, de kan bara hoppa på idéer och tankar som är ofarliga. Mm. Alltså att det blir så här nej, nej, till och med när man har skrivit så här, jag tackar nej då tänkte jag, ja men det är väl klart att varenda skådis i Sverige kan skriva under på det här. Alltså vi vet ju de här sju, åtta stycken snubbarna som är förjävliga. Kom igen nu grabbar, <laughs> klart ni är med. En gick ut offentligt och hängde med. Ja. Resten skickade liksom IM eller vad heter det? Ja, DM. Ja, DM. IM, vad fan jag kan inte alla. Min dotter skrattar åt mig. Ja. Kunde jag inte säga MVG eller vad fan som är? Ja. Nej men det, det, ja, jag bara tycker att det, det finns en på gör någonting. Lägg halva tiden på att göra någonting viktigt. Ha kul och gör din grej men lägg lite tid. Ge lite tillbaka till samhället. Ja, det, det visar ju tydligt Det är kul att lära känna dig För vad vi hör nu Nu pratar jag för oss mm. Vad vi har gjort så länge Så jag vet att du håller med eh, att, 
Du är extremt värdegrundstyrd. Så värdegrundstyrd så att du inte reflekterar över det. Och det är det som händer i dig när du bara gör saker för att det är rätt. Du väljer inte en enklare och mindre krävande väg. Utan du har någon gång valt att det är viktigt att göra det rätta. Och det är baserat på en massa händelser eller på en uppväxt eller på en för- vad det nu är, det har jag ingen aning om men det är viktigt för dig det är, liksom, det är en självklarhet jag tänkte när du pratade, Pia Sundhage jag hade förmånen att jobba med landslaget i några år och då sa hon så här det är viktigt att bli bäst så här. Ja, och så sa hon för du vet, när man är bäst Mia, då vill folk lyssna på en och då kan man säga viktiga saker mm. <laughs> precis, Eller hur? precis ja, och den, jag tror du har den också i dig det är där, det är självklart det gör att du inte av rädsla låter bli. Alltså du har inte rädd för att misslyckas eller rädd för att verka korkad eller rädd för att bli avvisad som, som det viktigaste utan och det kanske är, äh, gud, nu håller jag på att prata om dig fast du sitter här så jag kan ställa frågor. <laughs> När blev du så här? Alltså det, jag tror att den ena, den ena delen är, eh, kom vi fram till många år sedan, att jag har inget överjag. Eh, för jag har ju <clears throat> jag har vuxit upp väldigt oortodox. Jag har mm. vuxit upp, min mamma jobbade jättemycket så vi var eh, mest bara jag och mina syskon i en, i en lägenhet. Eh, och så ville hon bo i ett väldigt fint område så att vi skulle gå på de bästa skolorna. Så att vi bodde i en väldigt stor, väldigt fin lägenhet utan att ha medel att bo där. Vi, var ju en, alltså, vi ordnade ju ett helt vanligt jobb, fyra barn. Så hon var iväg och jobbade och vi var hemma ensamma i liksom långa perioder. Och det gör att jag har aldrig haft någon som har sådär, gör din läxa... Gå och lägg det hör jag ibland Men jag somnade oftast på någonstans Och liksom blev buren av min brorsa in i sovrummet Så att jag, har aldrig, jag, har inte, jag har ingen röst I huvudet som säger Du kan inte göra så Eller, Det där kommer inte funka Du kommer inte klara det om, om på riktigt Nu är jag 44 snart om jag, jag tror på riktigt att om jag hoppar ut Genom fönstret här så kanske jag klarar det Så kanske jag inte dör och jag tror att och jag är helt övertygad om att om Björn Borg satt här så skulle jag inte gå med på att han kan slå mig på tennis förrän han har bevisat det och jag har aldrig spelat tennis utan men jag, jag bara jag har ingen jag har ingen sån här jag har inte den här delen av hjärnan som, som man får genom att, att den förnuftet helt enkelt jag har inte något bra förnuft vilket är bra i vissa lägen och helt värdelöst i andra lägen jag hade också kunnat gå ut. Jag har ju spontant köpt bilar. För det pengar jag inte hade. Ja, ah, men du vet. Jag har gjort så otroligt. Det är inte spontant köpt bilar med för att jag har en halv miljard. Nej. Utan jag har bara så här gått in för att göra en touch-up. Jag skulle gå in och byta. Göra en sån här grej. Besiktning. Hos bil, besiktning hos mm. bilfirman. Och gick in. Och så de bara, ah, det tar två timmar. Jag bara, okej. Okay, jag tar mig en titt runt. Och så gick jag runt och tittade. Och så bara, jag vill köpa den här. Och sen kom jag hem med, med nya bilen. Och sen så gjorde jag samma sak ett halvår senare. Alltså, du vet, jag, har, jag har ju ingen jag är, jag är, jag är lite trög och lite... Ja, men det, 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 det är en jävla cocktail här uppe förstår ni nu har jag lugnat mig, barnen har gjort att man har lugnat sig att man har uh-huh. fått lite mer så här men jag måste faktiskt för att kunna för att ni ska kunna ha mat så måste den inhandlas och då så Ja, så att jag har blivit mer strukturerad med Malin. Hon strukturerar mig. Och Malin är din fru, fru ja. som du har... Hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit tillsammans, hon sa häromdagen, 14 år. 
alltså jag visste ju redan det när hon sa det, eh, förstås. Ja, om du säger det. Jag, ja, men, jag kom på att det här går ut. Ja. Ja. Det här var inget privat samtal. Jag kom på att hon kanske sitter med hörlurar i detta nu. Ja. Eh, men fjorton, eh, men vi har känt varandra sen vi var 14 respektive 15. Mm. Så vi hade liksom en, en stark vänskap när vi var väldigt unga. Eh, och sen så hade jag en förälskelse i henne så jag flyttade till USA och hon var kvar här och blev journalist. Men varje sommar så kom jag hem och sa, fan, vi bodde i Helsingborg. Jag bara, fan, undrar var hon är någonstans. Så kunde man se henne på stan. Helsingborg är så litet ju. Det är som att bo på Kungsholmen. Bara, alltså, du bara, som, ja. Så att man liksom... Ja, man såg henne och man frågade, jag träffade hennes brorsa. Bara, hur, hur är det med Malin? Nej, hon är tillsammans med den. Ah, ja, fan, okej. Okay, ja, ja. Och sen efter tolv år av det där så såg jag henne eh, på krogen. På min brorsas svensexa. Och då... Skicka fram brorsan faktiskt. Brorsan, stick fram och säg att jag är kär i henne. Jävla. Nej, jag har gullit. Ja. Ja. Se, se vad hon säger. Och nu blir man ju så... Nu är det så många frågor. Så, så Ivan, hoppa in här om jag tar för många. Men, Nej, kör på du. Man blir nyfiken på den relationen till Aha. din bror. Alltså att, ja. att ha en brorsa som man är så trygg med så att man vet att den inte gör något dumt av det där. På hans svensexa. Alltså, ja. Det är många saker i det här som man blir väldigt nyfiken på. Så här, vem är din brorsa? Eh, hur är din fru? Alltså, ja. det, eller, eller vad säger du? Ja. Vad är du mest intresserad av? Ja, och jag, tänker så här, jag, jag, jag fastnade ju där. Så att jag tänker så här, hur reagerade hon då? Hon sa, du kan säga till den där 29-åringen att om han är intresserad så kan han komma över själv. Ja. Jag bara, fan. Alltså, ge mig en break, vad fan. Det är ju pirrigt. Jag har gått och väntat på ett ögonblick i tol- tolv år. Nu och det här är fint. Oj, förlåt. Anna, jag blev också engagerad. För att det är så här, du kan köpa bilar, du kan liksom säga ja. saker och allting. Och så, du har gått och tittat i tolv år. Ja. Och liksom skickat fram brorsan. Det är ja. liksom en sårbarhet, definitivt. Här var du lite osäkrare än vad du brukar vara, kan man säga. Jag var livrädd, för ja. om man har gått och väntat på något i tolv år. Eller då vet hur? man att insatt, det här är ju all in ögonblicket. Det här mm. är när man trycker in alla pokermarker och säger mm. bär eller brista. Och det mm. finns liksom ingen... Och jag sa så här, för han frågade mig. Och han hade ju varit med. Min bror Baker som jag, han har ju inte heller något över jag. <laughs> <laughs> och så vi är båda två. Och varje gång, man så, vi umgås väldigt mycket, jag vet, vi jobbar ihop. Så varje gång man såg Malin på ett café eller någonting, då satt ju vi tillsammans och jag bara, där är hon, där är hon. Där är hon. Så att han visste ju om hela den här tolvåriga historien. Och då var det ju bara så här, fan du måste... Säg, vad ska jag säga då? Men säg att jag är vansinnigt förälskad igen och har varit i hela mitt liv. Jalla. Alltså, ja. Så, så, och på den vägen är det. Vägen är det. Coolt. Jag tänkte lite på dig och Camilla. Mm. För jag hade ju sett dig i serier innan. Men första gången som jag riktigt så där mötte dig och inte bara dig i ditt arbete, i en mm. roll som man tittar på. Det var när du och Camilla var med på Stjärnorna på slottet. Just det. Ja. Och det var jättehäftigt att se dig. Men eftersom jag ju också känner Camilla så smsas det mycket under tiden. Och jag, ni utvecklade en väldigt stark vänskap. Ja. Eh, och jag vet ju bara från hennes håll. Men är den liksom ömsesidig min fråga? Är det hon som är jättebra kompis med dig eller känner du detsamma? Är du med? Alltså jag har ju försökt bli av med den där även hur hon ringer och med sig jag bara, vad fan ska man behöva byta nummer? Helt ärligt talat, oh, jag är Camilla Lekberg, jag är en däckadrottningen, jag får ringa vem jag vill. Jag bara, nej, nej, det börjar bli awkward. Alltså, ja, nej. nej, men det, det jag, jag sa det, jag satt och pratade med någon här om dagen. jag tror det var Malin som jag alltid sitter och pratar med. Det är väldigt sällan man i vuxen ålder träffar 
kompisar. Alltså kompisar på det där barnsliga kompissättet där man bara connectar med någon och det känner bäst i sättet det är bäst i sättet där man bara så här, men nu är vi kompisar utan man har ju mycket så här folk man känner lite grann men, men Camilla har ju verkligen blivit en, en vän och vi jobbar ju och gör liksom har olika planer och projekt ihop och så där. och så att det är verkligen kul man jag pratar med henne nu eh, om det bara här om sisten så att man har ju olika steg när man lär känna någon. Mm. Eh, man lär känna någon och så tänker man fan vad du är trevlig. Och sen så blir nästa steg så här, men man kanske tar en lunch. Och, ah, men de är fortfarande trevliga vid lunchen men sen tar man en middag någon gång och de dricker och så bara det var en jävla otrevlig med person så fort de fick isen och droppar eller fan vad otrevlig den blev i det här sammanhanget eller det här sammanhanget eller sådär. Eh, men relationen med Camilla har ju bara varit så där steg för steg för steg och den har fördjupats fördjupats och fördjupats och har ju varit så här det är bara nya dörrar som öppnas i relationen där man känner att fan det är ja men du vet jag och brorsan kallar ju henne liksom, tredje, liksom en tredje brorsa <laughs> vi har ju en tredje brorsa men <laughs> en fjärde brorsa då ja. um, nej men hon är verkligen en fantastisk människa en otroligt generös och empatisk Människa, vilket är häpnadsväckande för någon som har nått så mycket framgång. För det, ja, men det har ni varit med om. Sen kan jag nästan vara helt säker på att ni har träffat folk som, som inte är lika empatiska. Och Nej, och också, det finns ju jättemycket forskning på makt. Och det är ju så att de säger, nu är lite slarvigt då, jag kan inte hänvisa till någon exakt studie. Men man säger att ungefär 70% procent av alla människor som får makt blir osköna. Mm. Alltså mm. Eh, blir lite sämre version av sig själv. Mm. Eh, och, och sen finns det, och då har jag, eh, vi har ju en eh, väninna som heter Linda Lai som är professor i, i ledarskap, norsk kvinna, som forskar på sånt här. Och då är det spännande med de här 30 procenten som faktiskt inte blir korrumperade, som ja. inte blir sämre, mm. som inte... Vad är det med dem? Och det man ser är att det handlar ju om en värdegrund som är sann. Som inte är för att nu är vi och här är det lite att vi tycker att hållbarhet är viktigt. Så då gör jag också det för det passar lite in. Det är inte så att det krockar med mig. Men jag väljer att kliva in även om det inte är min riktiga hjärtefråga för det stämmer här. Och det som är då de där, som, de där 30 procenten som inte blir korrumperade det är för att de kan inte hålla på och kompromissa med sånt som är viktigt på riktigt. Mm. Utan det är liksom, det är äkta. Det är mm. hela vägen. Och alltså kan de inte ändra det för att de fick makt. Och, att... och det är också lite det där när du hoppar in och gör en sån där sak som du gjorde. Du kan inte låta bli. Mm. Det går inte att korrumpera dig. Mm. Och det är också, det är faktiskt i de där 30 procenten. Och jag tänkte så här, för att... Någonting vi har gemensamt är ju den här värdegrunden som vi har haft. Även om vi är rätt olika så har vi alltid haft det. Jag tror vi var på Hökens gata fortfarande. Du hade släppt din första Och då bok. vill jag bara säga till våra poddkompisar ja. där ute. Hökens gata var Yvonne första. Sumits första kontor. Ja. Ja. Mm. Ja. Nu satt vi där upp mot Mosebacke i en liten lokal i varsitt rum satt och jobbade. Då var det, jag tror att du hade släppt din första bok eh, som blev jättestor. Och då vet jag att du sa till mig, Yvonne, nu är det så här att jag skulle kunna vara otrevlig mot människor och komma undan. Mm. Så jag måste ha ännu större koll på mig själv. Och det fick mig att känna så här att hur viktigt det är med värdegrund. Att det är det. Det är de här 30 procenten. 
Ja, men det är precis det. Och det kan man säga att med det här som du var inne på lite. Att, att, alltså, när man då blir lite offentlig eller mm. när man får möjlighet. Mm. Så kan man missbruka det. För folk mm. godtar det. Ja. Man kan vara lite slarvigare, lite oskönare och blir alltid förlåten. Det mm. finns någonting i att vi bara låter. Det är därför sådana här monster kan liksom bara bli på ställen som det inte borde få bli. Mm. En skådis som beter sig som en skitstövel och ingen säger något och alla bara förlåter och så går vi vidare. Mm. Och det var väl det där att jag, jag ja. vet det. Att så här, när man är, då kan man Och ja. det är så viktigt. Man förstår att med makt och påverkanskraft kommer ansvar. Mm. Och det är där jag tror att du också och Camilla att ni möts ja. i det. Du ska ju ha, det här läste jag i tidningen så det är väl ingen hemlig. Men du ska ju vara med i hennes serie. Ja, ja, ja. det ska jag vara. Men jag, jag är ju bara med väldigt lite så jag vet inte ens varför de nämnde det. För jag, jag ska dit nästa vecka och ja. filma två dagar. Mm. Skitrolig roll. Uh, uh, Vad från... kan du berätta? Ingenting Nej, det uh, Jag kan berätta oh, att, jag in... att jag är oskön Nej, det måste vad, jag bra, vad bra Vilket jag älskar ja. jag, jag, jag får alltid samtal om så här, Men vad fan, vi håller på att göra en film här och det, är, mm. ja, men det är en skön kille som jag bara, men vad fan. Skön kille Man vill ju inte vara Luke Skywalker Man vill vara Darth Vader ja. Men fan, vill vara skön Alltså i film Kan vara skön när man är ledig ja. nej, nej, men så att det ska bli askul faktiskt och, det där, och så är det väl lite att, att har man möjlighet att jobba ihop när man gillar varandra så ja. är det väl kul att göra. Är det Camilla som styrt upp det här eller är det du? Nej, nej, nej. Hon, hon ringde mig ett tag sedan och frågade. Och då var jag, först så, var jag, så hade jag redan bokat upp så jag bara, nej men vad fan, hur kan vi... Sådär. Och sen så fick jag höra liksom från henne igen lite senare nu med coronan och allting. Och jag bara, men vad fan, när ska ni... För de hade skjutit upp någon vecka eller två. De hade ändrat sina datum och då funkade det helt plötsligt för mina datum. Så då var det bara, ja, men vi, vi kör. Alltså det är inga konstigheter. Vad kul. Det här ska bli skitkul. I, I varje avsnitt som vi har så svarar vi på någon fråga eller tar upp ett ämne som våra poddkompisar har önskat. Okay. Och jag tänker att du ska få vara med nu. Ja. Mm. Då är det här en fråga som vi har fått. Det här är min fråga. Jag märker att jag och min sambo lättare blir irriterade på varandra nu när vi spenderar så mycket tid hemma med varandra hela dagarna. Hur gör man bäst för att behålla ett bra samboliv i dessa tider? Vad säger du? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag har 
lösningen på det. Nej, men gud, det är underbart. Ja. Jag, har en, en, eh, nej, men jag har en lösning för alla... Eh, alltså, min lösning för alla relationer som Jag måste bara säga en sak nu. Du sa innan att du hade ett så här hysteriskt starkt självförtroende även om du inte använde orden. Eh, och, och jag ja. känner så här hur jag blir helt lycklig i det. Att du bara säger, jag har svaret. Jag har svaret för alla. Ja, shoot. Jag älskar det. Här, det. Kör, nu kommer okay. det. Ja. Nu kommer svaret. Mm. Det är hur man löser alla relationer i ens liv. Uh-huh. Jag tycker att världen och Sverige i allra högsta grad är otroligt fast i en slags individualism. Där det handlar om att ta hand om dig själv först kan vi se på löpet. Ta hand om dig själv först för att kunna ta hand om honom eller henne eller barnen. Eller... Jag tycker inte det stämmer. Utan jag tycker att om man i varenda... Jag tror, som människoälskare så tror jag att alla människor är ganska goda och förnuftiga och liksom schyssta, reko. Det innebär att om, om istället för att jag säger jag det är min tur att ta en kopp kaffe nu eller jag ska ha sista vattnet eller jag ska ha eh, om jag istället säger vill du ha eh, det vill säga att, att som med, med jag, vi pratade om det här i tidigt relationen jag och Malin att istället för att man i en relation hela tiden säger ah, men jag bytte blöjan sist nu är det din tur så säger man sitt ner du jag tar blöjan den lilla ändringen i sättet man tänker gör att en vettig person, den andra personen, kommer till slut säga Nej, men nu har du faktiskt tagit två stycken. Nu tar jag den. Ska inte du gå ut med dina kompisar? Ska du inte gå på... jag, jag har bokat två biobiljetter. Ska du inte gå med liksom, din kompis och, och se en film? Jag, liksom. alltså man, man ger. För om, om man bara ger... Då kommer den andra personen börja ge. Då blir det ett förhållande istället för att man sitter och liksom så här, nu är det min tur att gå ut för du var ute i torsdags. Nu är det min tur att göra det för du gjorde det. Du får gå upp med barnet som skriker på natten eller du måste laga mat idag för jag lagade det igår. Så säger man, jag lagar mat idag. För att, jag, vi behöver inte ens ha förat någonting. Jag lagar mat. Och sen säger man dagen efter, jag lagar mat. Efter ett tag kommer den andra personen säga nej, 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 nej vad fan. Jag fixar det här. Förstår du vad jag menar? Då slutar man... Vi fattar. Vi fattar precis. Jag formulerade det inte jättebra. Nej, nej, men men jag kan säga det med kort jobba här. Ska jag säga med ja. en sån där... Mm. Mm. Ja. Mm. Det handlar om att börja ge istället för att börja ta. Exakt. Mm. Precis. Det som är... Vill du säga något du var innan jag hoppar in? Nej, shoot. Jag tänker ja. att vi tänker så. Ja, men det som är lite spännande nu det är ju att du sa först att jag tror inte på det här att hand om sig själv först. Mm. Eh, det tror jag visst på. Mm. Och jag tror att för att kunna vara en person som kan så här säga mm. jag tar, så har man redan tagit hand om sig oh. själv. Man oh, kanske precis. inte riktigt är medveten om det. Men jag är övertygad om att när man är där så att man till och med hinner tänka och inte reflexmässigt bara vad fan, är det ingen mm. som har börjat laga mm. mat? Ja. Då har man ett starkt självledarskap i grunden. Ja. Och då har man lite lagt lite tid på reflektion. Man har lite koll på sig själv, behov och på varandra och vad man vill och vad som är viktigt på riktigt. Och då kan man så här bara börja. Även om reflexen är så här, jag vill ligga kvar. Mm. Kan ingen, så hör man sitt eget sätt att tänka mm. och tänker, jag vill vara en bättre version av mig själv. Alltså börjar jag bara. Och så hoppas jag att den härmar. Sen kräver det ju också att man har valt en bra partner som oh ja. vill leva jämställt. Det kräver i ja, allra högsta grad. För har du valt någon som bara så här, gud vad lyxigt. 
Herregud, han springer runt och han ja. lagar och ja, då... det här går bra. Jag ropar lite heja, bra gjort här från min soffa. Nej, men jag, jag tänker mig att han, just de här, för, om jag tar det från mitt eget. Malin vill ha det mycket renare än vad jag bryr mig om att ha det. Jag mm. kan ha det precis hur stöket som helst. Jag uppskattar när det är rent, men, men det är ingenting som jag tänker lägga extra tid på om jag inte mm. behöver. Men, det, det är ju den enkla gesten av att när man ändå är uppe och gör frukost till ungarna, då... Så städar jag undan och plockar ut ismaskinen och gör allt det där. Inte för att jag tycker att det är kul eller jag bryr mig. Utan för att jag vet att när hon kommer upp ur sängen så kommer hon inte, inte, hon kommer inte börja jula eller någonting. Men hon kommer notera det. Hon kommer älska dig lite hon kommer, mer. Hon kommer älska mig lite <laughs> ja, mer. Men sen nu när jag kommer hem härifrån så vet jag att så här, ah, men nu ska vi ungefär käka lunch och sådär. Och då, kommer, då vet jag att hon kommer att börja göra i ordning någonting. Bara för att... Det har inte egentligen med så här, din tur, min tur att göra. Utan det är bara att man ingår i någon slags givande kretslopp. Och det funkar i alla relationer, alltid. Mm. Om jag, jag, jag fikar väldigt mycket när man, när man jobbar. Mm. Och jag har märkt det med folk som... All... Ni vet typen, när det är på Torskafé, typen som alltid tar sin egen kopp och går och fyller på utan att fråga om du vill ha mer. Jag har en sån vän som aldrig har fyllt på någon annans kopp spontant. Men, men, och jag och brorsan har sagt, vi tänker bara fylla på den här lirarens kopp varenda gång. Utan att, vi tänker bara köra, för det är så vi gör. Och nu så har den här personen till slut, det har tagit ett år, har till slut börjat fylla på koppen eh, åt alla. Vi bara går bort och hämtar kannan och fyller på allas kopp. Och det är en väldigt liten gest, men det är ändå ett beteende, en beteendeförändring som, som, som är betydande, tycker jag. Jag tycker att det finns någonting i det här med att man får folk att börja, mm. börja ge. Jag tycker det är och jag tycker också, jag, jag håller med, jag tror på att ge... Jag tror att det är jättebra och också att ens egna irritation sakta men säkert försvinner. För att man tycker om sig själv också lite mera. Och jag håller också med om det här med att eh, jag tror att många skulle välja att vara så om de fick chansen. Men många har, har inte haft tid att titta på sig själv och jobba med sig själv och kunna vara så. Utan känner sig kanske osidosatta eller trampade på eller utnyttjade och sådär. Mm. Och sådana saker kan ju verkligen komma fram nu när det är lite tajtare. När vi inte kommer, vi kan inte gå till jobbet och få kraft på samma sätt. Vi kan inte gå ut och fika eller gå och fästa loss lite på, på, på samma sätt. Så, så att en av sakerna, vi får inte glömma, vi hoppas i alla fall att det här någon gång kommer ta slut. Så att när vi är med våra nära och kära väldigt nära och man känner att det börjar gnaga lite... Dels, för jag är väldigt förtjust i det här, att vara generös. Mm. Men också så här, det kommer gå över. Tänk så här, att det här är inte för alltid. Utan att just nu behöver vi skärpa oss lite extra. Kanske hitta lite projekt, jobba tillsammans, göra saker under den här tiden. Så att det inte ja, bara men, är... Du ja, tänker tillbaka till henne frågan. Ja, precis, nu för jag, jag tänkte frågan. På, ja, och det är jättebra. Nej, för jag tänker att vi inte ska glömma henne. Mm. Nej, precis. Så. Du har helt rätt i det. Ja, att... Och också det här med... För att jag tycker också att den är väldigt viktig. Och vi pratade ju lite innan där, du och jag. Just det här med så här, tre snabba mm. råd till ledarskap. Eftersom det är det vi jobbar med. Och jag sa det, att det är... Det är svårt med tre snabba. Man kan göra det, men om, om man inte har arbetat med sin egen grund och tagit reda på sina egna behov och vad vi är drivna av och vart vi vill så är det svårt att bara ha några snabba råd. Mm. Däremot så har man jobbat med sig själv då är det lättare att flytta sig mellan 
olika saker, olika tillstånd, olika tekniker eller, eller sådär. Eller snabbare känna så här generös. Precis, för jag tror att om man då inte har tagit hand om sig själv först mm. så är man ofta full av inre stress, irritation mm. kanske, eller jättemycket rädsla, mm. eller känslan av att vara kränkt och förfördelad. Och då är det inte lika självklart att man säger, jag börjar med att ge. För då vill man ha upprättelse ja. eller... Jag tänker att det var så fint när du träffade din man. När du var så positiv och kände att du var det lättaste att vara ihop med i hela ja, jag, världen jag, jag för att du hade på Yvonne, ni som lyssnar, när hon säger när du träffade din man och det var var helt blankt och jag tänkte vart är vi på väg det är ju det här med för och nackdelar med att man känner något så bra så jag kände så här, jag vet inte vad det här kommer, vad som kommer. Okay. och han liksom just det här med att du tänkte att du var, du var så lätt och du samarbetade och du hade jobbat med dig själv och du förväntade dig att liksom ja, men jag, såhär, när jag, alltså, jag, jag ihop. Ja, mig. Ja, och eh. han säger så här att jag skulle kunna utnyttja. Ja, du menar den? Ja, ja. den tycker jag är fin. Mm, den är fin. Eh, jo, men så. först är det ju lite roligt den ja. här med självbild. Ja, för ja. Ni jag, två är lite lika. Ja, vi, jag har jättemycket det. Lika. Ja. Eh, och, när jag då träffade min man så, så på riktigt så var jag helt knockad. Mm. Och, och var så lycklig och samtidigt så var jag också väldigt lycklig för hans skull <laughs> på riktigt, för att jag kände så här, vilken, helt, det här är hundra procent jag tänkte så här, alltså vilken tur han har som får bli tillsammans med mig jag som är så enkel att vara ihop med ja, så, ja jag känner det, ni är jättelika <laughs> och det som var där var ju då att det tog väl fem veckor. Jag flyttade in första kvällen. Mm. Och då är det så roligt för då tänker folk att det är modigt. Nej, nej, nej. Det är bara för att jag vet inte hur man dejtar. Mm. Och jag orkar inte sitta hemma och vänta. Så att när jag blir rädd lägger jag i en actionväxel. Mm. Vi är samma människor. Ja. <laughs> så, för då slipper jag liksom undra vems tur det är att ringa. Utan, du vet, så jag flyttade in sa inget till honom. Eh, men bara var där. Tog större väska varje dag. Och till slut han så här bor du här? Och jag sa, ah, tack gärna. <laughs> och sen efter ungefär fem veckor så säger han så här Det märks Mia att det var väldigt länge sedan du hade en relation. Jag blev jättekränkt. För jag var ändå expert och jag hade börjat skriva böcker. Och liksom, ja. Men det han sa då var och det här är ju det. Och det var det som var så jäkla spännande. Fast jag hade inte kunnat se det själv. Han sa att jag märker hur väldigt gärna du vill att den här relationen ska fungera. Jag skulle kunna utnyttja det. Jag skulle kunna använda det. Du ska inte anpassa dig för mycket. Du måste fortsätta vara du. Mm. Jag kunde inte ta det där och då. För jag bara sa, jag jobbar med mig själv. Så. Men sen, sen sjönk det ner och jag insåg. Och det är det jag tror också. Att, att vara den här personen som vill ge... Mm. det förutsätter också att man träffar någon som inte vill utnyttja det absolut mm. ja. så din fru låter ju ja. hur cool som helst Jätte... henne är man ju väldigt nyfiken på så, ja, näst... så när du kommer tillbaka så får du ha med henne om ja, man tänkte det, det skulle bli roligt faktiskt det skulle ja. bli kul ja. tillbaks till dem då som nu är tvingade att vara mm. hemma mm. På en liten yta, mm. i karantän. Mm. Och det är lite det jag tänkte som du sa. Eller jag tror att du, du, du också menade ju där att När man är i karantän, vilket är helt nytt och lite mm. märkligt. Och inte heller har ett slutdatum. Så det är väldigt mm. lätt att vara för långt bort i framtiden. Exakt. I oron. Ja. Att man så här, 
det känns värre mm. just nu för att vi inte vet när det tar slut. Mm. Och det är precis det som är det viktiga. Att så här, mm. Tänk inte så långt fram. Mm. Utan fråga dig själv så här. Det är 24 timmar på det här dygnet. Mm. Vad kan jag göra för att det ska kännas lite bättre? Mm. Var lite enklare? Och då är det ju ett jättebra tips att så här, erbjud dig att mm. börja diska. Mm. Plocka undan. För då kommer liksom din partner vilja härma. Så mm. att man fokuserar på att mm. faktiskt vilja ge. Och sen när tankarna far iväg och ovissheten. Så, så försök påminna dig om att så här, här och nu har du makt att påverka. Vi har ingen aning om när det tar slut. Mm. Men att man får, precis som du sa Yvonne, kraft av att göra... Själv, få själv kraft av att göra bra saker för en annan. Så det är, mm. det är inte bara så att du hjälper den personen mm. och är skön och bjussig. Du mm. hjälper också dig själv. Mm. Typ oh, så. Ja. Och båda är ju ändå eller hela familjen kanske är hemma och då kanske man blir lite oskärmigare ibland. Och ja. man ger varandra lite dispens. Betyder ja. inte att man är oskärmig resten av livet? Nej, och jag tänker, jag brukar försöka säga det när, apropå så här tre snabba tips. Mm. I, I coronatider så mm. tänker jag att det coolaste man kan göra det är att vara den som först säger förlåt. Mm. Alltså att inte vänta sig. Ah, fast det var inte mest mitt fel. Han mm. var puckad också eller hon var puckad. Mm. Att vara den som först säger förlåt. Oavsett mm. om det var bara en liten del som var din. Välj att visa mm. ödmjukhet, förståelse och tålamod. För när vi är i så utsatta tider så får vi se både våra näras bästa mm. och sämsta sidor. Mm. För många är rädda just nu. Och förlåt, nej vad ska nej, jag förlåt. Nej. Nej, men ditt och förlåt, ett, och, och förlåt. Nej, jag bara tänkte det att just så här förlåt, den är ju svårare än vad man tror. Uh. Det är ju så, alla har inte så lätt för det. Jag har inte heller alltid så lätt. Så vad jag gör, det är att ringa Mia. Mm. Mm. In, när jag vet att jag ska be om ursäkt uh. till min sambo. Uh. Så. Du har ju den där falska stoltheten. Oh, jag har så mycket stolthet. Oh, oh. Så då ringer jag Mia och hon säger, nu lägger jag på. Och så jävlar går det och ber om ursäkt. Ja, ja men då, ska jag göra, och då säger jag, då. jag så här. Ja. Jag vet att hon ska säga det, ja. men jag måste ha sparken. Liksom. Ja. Och då ja. säger jag så här. Du skriver ett sms eller ja. bara går och säger det. Du behöver inte mena det. För det kommer efter. Ja. Ibland måste man bara göra saker. Jag sa att du, du kan inte sitta och vänta på att du har lust att Nej. säga förlåt. Utan du bara säger förlåt. Ja. Nu säger du. Och så ja. hör jag ibland. Jag hör ju på dig om mm. du är redan på väg. Mm. Då är det lättare. Men så hör jag också om du tänker. Nej, jag tänker vara tjurig två ja. timmar till. Och då tvingar jag dig. För det är så opraktiskt. Ja, det är så opraktiskt. Ja. Och det är en ja. överlevnad. Den har suttit in med det så jag har överlevt. Ja. Och då hoppar den in med den viktigaste personen jag har. Precis. Då kommer hela ryggmärgen. Hela uppväxten. Ja. Vet, I förorten var det bra. Ja. I för- ja. då, man kan inte gå och be om ursäkt. Nej. Det går inte. Nej. Nej. Nu vid 50 års ålder så är det jävligt opraktiskt. Ja, så det du gör då är att du, du liksom går via mig. Du ja. vet att jag ska säga det men du behöver ytterligare lite tid. Precis. Men det är gulligt. Mm. Alltså, det är en massa saker jag vill mm. fråga dig Alexander. Men jag tänker just att du har förutsätter jag baserat på andra nära vänner fått utstå massa rasism. Har du det? Ja och ja och ja faktiskt nu jag tänker efter. Ja alltså det är det finns ju olika sorters rasism och det är olika, det tar en på olika sätt på 90-talet i Skåne så då kunde du alltså, och i Stockholm också men jag bodde i Skåne då hade du ju de här skinnbulorna som gick runt och liksom kunde skrika jävla svarta as när man när de gick förbi och sånt där och då var man ju typ 10-12 bast det är en hård grej att få skrik alltså att någon skriker i rätt i ansiktet på för man är ju också rädd för det här är vuxna män som går i led och skriker det 
Och så där fanns det en del sånt där. Men den läskigare rasismen, det är nästan den som kommer senare i livet. Alltså jag har fått utstå jättemycket när man till exempel, som när jag fick vanheden, jag skulle spela vanheden. Herre jävlar med rasistiska brev jag fick, tusentals med sådär. Det blev ju en flashback-sida som blev 17 sidor lång på För att fem du minuter. fick en roll i Jönsson-ligan. Precis. Som ska vara som en klassisk... Som är, som är, är det är ju, vet jag, för Brunberg och sen ska ja, de göra om det. den och så skulle jag göra, göra det vanheden. Mm. Och jag hade ju sagt till producenterna innan när de skulle ge mig rollen, jag bara, ni vet att uh, ni kommer bli livat. De bara, ah, är det okej? Okay? Jag bara, jag skiter i alltså, mig spelar ingen roll, men vad som ni vet. Och så blev det ju en anstormning. Det blev en väldigt positiv anstormning också från andra hållet. Så att, så att, men så den sortens rasism som är liksom spikrak och aggressiv och liksom trollig för att den sker anonymt någonstans och de bara skickar anonyma brev. Den som jag tycker är den värsta, det är väl egentligen den som gör så att jag håller mig ganska långt borta ifrån småorter. Det är den här rasismen som bara existerar. Jag älskar ju att vara i storstäder. Just för att så fort du kommer till en småort, i Skåne eller vart som helst, städer eller byar, då så är du en annan. Det blir, det blir bättre ju mer offentlig man blir, för då, så blir, man ju, då, blir, det en, då blir de ju jätteglada för... Vad gör du här? Alltså mm. i den här åten. Men, men utöver det så blir det ju bara så där man får blick, det kan finnas blickar, det kan finnas. Det bara är en obehaglig känsla. Men den sortens rasism tycker jag är mycket jobbigare och mycket liksom mörkare. Den är, den är ondare på något vis. Den är liksom under ytan och pyr. Den här raka liksom negerjävel på stan. Det är jaha, okej. Okay. Um, hej på dig med eller jag vet inte. Mm. Den bryr jag mig inte lika mycket om. Så att, ja, absolut. Det finns massor med rasism överallt. Tror du att det har det blivit värre än när du växte upp? Alltså det har ju blivit... Om tittar man på när, när jag växte upp och det var Bert Karlsson och Ian Wachtmeister som var liksom, ansiktet för den högerpopulistiska liksom, tiden vi levde i. De, de sakerna de säger... De, de sakerna som de sa då säger ju nästan sossarna idag alltså, alltså det där är ju, mm. det är ju det är ganska illa eh, Sverigedemokraterna eh, som ju är så stora idag Lasermannen ville inte gå med i Sverigedemokraterna för att de var för radikala mm. Lasermannen det var innan han gick ut och sköt folk alltså mm. det, det, är, det är vårt näst största parti idag mm. eh, så att det har ju blivit mycket 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 värre på alltså, Lasermannen ville inte gå med i Sverige det är ja, helt det är jävla sjukt ja. Men, men så på så vis har det blivit mycket värre. Det har normaliserats på ett sätt som, som aldrig som inte var okej okay för. Man brukar prata om... Men jag sitter och kollar på Mad Men och man tittar på kvinnobilden och också liksom jämställdhetsbilder mellan raser. Där. Men framförallt kvinnobilden i Mad Men och man kan säga att oh, de hade det jobbigt på den tiden. Och 80-talet, så ja, det fanns, en, det fanns eh, olikheter. Det fanns... Liksom, massor med skit som, som låg där på 80-talet fortfarande. Idag så tänker man att ja, men det har blivit mycket, mycket bättre. Det finns mycket fler kvinnor i ledande roller i chefsroller och mycket lönemässigt så börjar det sakteligen, även om det är långt, långt kvar att jämnas ut. Men med ett parti som är Sveriges näst största parti som är direkt emot kvinnosaken direkt emot den jämställdhetsfrågan alltså direkt emot uttalat 
så måste man ändå förstå att den, vi har inte kommit så långt som vi vill i den frågan. Om de tillåts få så många procent så innebär det att 22 procent av alla människor, alltså två av tio personer vi ser på gatan tycker att ja, fast inte fan ska ni ha lika mycket betalt som någon med en snopp. Det, det är helt jävla befängt. Så att ja, vi har kommit längre på papper. Mm. Det finns fler lagar som begränsar visst beteende. Men, men i realiteten så undrar jag hur långt men jag tänker rent personligt det är jätteviktigt att poängtera, apropå att det är flera som lyssnar att faktiskt säga, du är ganska politisk jag gillar det, du, det är viktigt på riktigt för dig att föra ut det du säger och jag vill ändå tillbaka till dig, så att jag är jätteglad att du sa det du nyss sa, men jag vill veta om dig ja. och då undrar jag om man ser ut som du så behöver man vara bättre än de andra för att få vara med. Alltså förstår du min... Har du behövt anstränga dig lite mer? Oh ja. Aha. Massor. Pratat med brorsan om det massor. Att vi, när, man är, när man är liten del så växte vi upp i det här fina området. Så att man, fick, man var tvungen att lära sig hur beter sig de här vd-ungarna. Så man utvecklar ett, ett språk och ett vokabulär som passar i, i det sammanhanget. Jag menar, det här är en, en klass där i, i sexan så var det en av ungarna som utbrast på matbespisningen där jag älskade maten så utbrast så jag är så sugen på råbiff en tolvåring jag bara vad fan varför ska den vara råbrorsan kan vi inte steka upp den lite tänkte jag jag sa ju inte men det här är ju det är de ungarna så att å ena sidan så skulle jag passa in där så att då lärde man ju sig liksom alla de trixen och sen så å andra sidan på min fritid så tränade jag taekwondo lärde ut taekwondo sen och då så umgicks man ju med andra sidan av stan. Invandrade täta områden och liksom en helt annan kultur som man kom in i. Och som man hängde med alla ens polare där. Och sen i gymnasiet så slogs de här grupperna ihop. För på gymnasieskolan så var det blandat. Så då kunde jag på en rast gå från att vara en person till att gå bort till det andra gänget och bli en annan person. Så anpassningsförmågan var ju hela tiden där. Och den tar man med sig nu också för... Och den blir ju inte bättre, utan ju, ju mer offentlig man blir, desto mer måste man anpassa sig. För nu blir jag en representant för en hel grupp, eller ett par grupper. Man blir representant för skådespelare, om jag är otrevlig mot någon. Så kan de å ena sidan säga att de där jävla skådespelarna de är bara otrevliga. Eller så kan de säga att de där jävla utlänningarna de är otrevliga. Eller så kan de säga att de där jävla Helsingborgarna. De kan säga så att man blir en representant för flera olika grupper. Och därför så... Jag vill påstå att jag var trevlig redan innan jag var skådis. Men, men, men just den här idén av att så här, ja, men man, måste vara, man, man måste anpassa sig hela tiden i olika sammanhang. Som jag upplever så har du avslöjat eller blottat eh, två av de starkaste orden i din värdegrund. Och vad jag hör är att vara generös- mm. Och att ha eget ansvar. För det är så roligt nu när du säger så här. Att, och då när man blir offentlig. Då måste man tänka på. Nej men det gör ju inte alla. Mm. Och de tänker ju inte ens att de måste. Utan de tänker att så här, jag är här nu. Jag fattar att ni har väntat. Jag vill ha lite saker. <laughs> som som på tak. Ja. Angenämt att ni egentligen får träffa mig. Ja. Ja. Det hörs när du berättar. Att det är så mycket du anpassar dig. Du går in i olika roller. Redan innan du blir skådespelare. Och jag tänker samtidigt som du har ett otroligt starkt behov av att ha ett eget jag. Mm. Det är en väldig balansgång där. 
bra reflektion. Så ja, nej, men jag tänker det, det för att ja, du har så väldigt starkt jag och ändå så här lever också på att gestalta annat och ja. var, liksom samarbeta och, och allt det här. Ja, Fast, hur menar du starkt jag? Ja, men just det här med att man måste... Det här som Mia pratade om, den här värdegrunden. Ah, ja, ja, ja. Det är så viktigt att vara du. Oavsett vad andra tänker. Ah. Och samtidigt så berättar du flera gånger hur du anpassar dig. Och där var du den. Och, så, och just det här att vara skådis. Allting från att... En dag ska du vara elak. Mm. Någon annan dag är du liksom första älskare. Ah. Och sen är du lite rolig. Ah. Det är vanheden. Alltså så här, det är otroligt olika roller- Ja, jag tror egentligen inte. Jag tror att all, alla de här rollerna mm. passar in i, i, i personen som man är. Jag anpassar ja. ju mig. Det är så här, om, jag, om jag pratar med vissa av mina kompisar. Till och med ens dialekt kommer förändras lite grann. Ehm, och man, när jag pratar med mina skånska poler. Det är lady och lady med. Alltså det blir lite mer. Och, så, att, så att ens person förändras. Men jag tror att grunden hela tiden är densamma. Att jag, mm. jag kommer ändå... Även om jag anpassar mig och anpassar den typen av skämt jag drar till exempel eller de referenser man använder sig av så är det ändå, eller man försöker ändå vara samma person någonstans, tror jag. Eller jag vet inte om det är tydligt. Jag, jag kommer ju anpassa mig väldigt om jag går ut eller går ner på Ica och jag stöter på en gammal dam, en gammal vit dam som mm. står där. Så kommer jag ju fina till mitt språk så att det blir krispigt och klart för att hon ska förstå att jag inte är ett hot och du ska inte tro att jag ska du vet jag kommer ju inte gå fram till hej brorsläget bror alltså, jag kommer inte att köra den med henne det kommer jag inte göra som jag kan göra med vissa polare men det blir skitskumt det som blir skumt är när hon har satt i bak ja och så vad fan händer men, nej, men man, man, absolut man anpassar sig Jättemycket, men, men ändå inom gränserna och mm. inom ramarna för den man är. Så jag tänker inte falska till mig för någon. Nej. Jag bara gillar Precis, för det känns som att, ja. Men jag tänker då också, så här, är det väldigt viktigt för dig med din familj? Är det din grund? Oh ja, oh ja. Att det är där du utgår ifrån? Ja, alltså dels, dels ens... Det måste finnas ett ord för det här. Vi, vad heter, hur skiljer man familjen som jag har nu? Alltså min kärnfamilj som mm. jag har nu. Från familjen med Ursprungsfamilj mina... och den valda familjen. Fan vad skönt. Mm-hmm. Det, för jag har kämpat med det här i många ja. intervjuer. Jag bara, ja. alltså inte min familj, men min familj, min familj. Ja. Men, inte, ja. men min ursprungsfamilj. <laughs> det är naturligtvis jätteviktigt. Ja. Men de jag lever med hela tiden, mm. konstant nu, min valda familj. Där blir det otroligt viktigt. För att man ser ju sig själv så otroligt starkt genom deras ögon. De ser ju genom äh, alla mannerismer och mm. falskheter. Jag vet, mm. min son, den jävulen, han, han är så jäkla bra på att plocka upp på nyanser i beteende. Mm. Han kan bli skådisen där. Och han har lagt märke till hur jag hälsar på folk som kommer fram på stan och liksom vill ge beröm. Han bara, du vet att du alltid gör... Och så visar han det. Och jag skäms så när han visar. För det är en sån här... Den, den är så, hälsningen är så undergiven. Han bara, du, du så här böjer dig för Hej, Alex! Så gör sån här. Och det har blivit ett stående skämt hemma hos oss. Och det, det är så roligt när man kan se sig själv. Och ens beteende. Man tror att man är cool. Och man tror att man är det. Han brukar härma hur jag går också. Jag bara, men går jag så där Han bara, ser skitlöjligt ut när du gör sådär. I backar så skulle du alltid svänga med händerna så här. Men, men just det, så det, det, det är en otroligt, otroligt viktig del av. Och Malin är också sån här mm. lasersiktet som ser igenom ens när man 
ska försöka vara häftig. Fast det där är det som är coolt. Man ja. ser att du inte... Jag tror att det är många som kanske flyr till jobbet och ja. in i de rollerna. Men det låter som att du mer kommer hem till din familj. Alltså, oh, ja. är du med? Man kan åka ja. ifrån eller till något. Ja. Och, och det är som att när du kommer hem så är det verkligen så här, nu är jag hemma och nu får jag de här riktiga speglingarna. Mm. Nu är det liksom ingen som... Nu är det så här, det är tryggt och lojalt och fullt av kärlek. Men, ja. men det är inte med sitt någonstans. De speglar skiten nu dig. De speglar skiten nu mig. Och, och, nu har vi ju... Jag har ju kommit nu... Och det är en till sån där när man pratar om så där. Är det, är det skönt att stiga i liksom... Alltså ta steg upp i karriären. En till väldigt stor grej det är ju att nu... Eftersom att familjen är så viktig. Så har jag istället för att... I början när man fick ett jobb och man... Om nu ska åka till delandet Budapest och skulle filma där i två månader och det är någonting man har drömt om hela sitt liv från en stor amerikansk serie att flyga till Budapest men då efter jag brukar säga två, tre dagar är det ju rätt gött det ska vi alla småbarnsföräldrar erkänna att det är två dagar är så här, vad ska jag göra idag? Jag vet inte, sova antar jag men sen så, sen så är det bara en plåga och att längta efter något hela sitt liv som sen blir en plåga för att man längtar hem det håller inte men nu så är tacksamt var jag haft tur nog att komma till en punkt där jag eh, kan ha som en regel att så här, men om jag ska göra någonting som är flyga bort och det är ett roligt land eh, så ska det vara fem biljetter och ett stort boende och sen ska man ha ledigt som nu var vi i Los Angeles i en sju veckor eller att det är så här, men vi, det, det, jag tänker inte åka sju veckor till något <laughs> även om det är soliga Kalifornien så kommer jag lida efter, en, efter fyra dagar så kommer jag börja lida och sen kommer jag lida mig igenom och så ska det inte behöva vara i livet att sju, sex veckor ska lidas utan nu åker vi och så åker alla och Malin, med hela familjen, hela familjen. Mm. Och Malin jobbar ju med datorn så att allting mm. eh, och så får man hemskola Hon känns väldigt trygg din fru Ja, ja hon är, hon är cool. jävligt cool är hon. Mm. hon är väldigt häftig vi är nyfikna på henne också. Mm. Det finns som sagt många fler saker som vi förmodligen borde ha frågat dig. Så att vi säger så här, du kommer få komma tillbaka. Men då vill vi att Malin oh. följer med. Oh. För det skulle ja. vara så roligt att höra mm. när hon har lyssnat på det här. Ja. Vad hade hon då om hon satt med? <laughs> Nej, så är det. Är, det är du helt dum i helvete? Vad sa du dig för? Ja. Men sen tänker jag också så här, en sån sista sak bara. Mm. Att jag säger det för er. För det första så... Har vi pratat om din och Camilla Läckbergs enorma vänskap? Mm. Jag tror att en del skulle kunna känna sig hotade av sånt. Mm. Och också ditt jobb, där du ju faktiskt går in i roller och första älskare. Och mm. att så här, det krävs en viss typ av inre trygghet för mm. att inte se det som ett problem. Jag har ifrågasatt det flera, för jag, jag mm. hade inte klarat det. Nej. aldrig i mitt liv att jag hade klarat av äh, att vara tillsammans med en skådespelare. Äh, nej, för fan. Uh, um, <laughs> nej, för fan. Men, nej, men fan vad jobbigt. Äh, för, för det är ju verkligen så. Och det är ju, en, om du är en bra skådespelare, då måste du ju gå in för det du gör. Du kan ju inte uh. låtsas pussas. Du måste go for it. Ju. Mm. Och Malin har, och jag har ju varit i relationer där det inte var okej. Okay. Någonstans. Mm. Äh, men Malin... Jag vet inte vad det är. Du vet, hon kan ju, jag kan ju visa henne. Jag hade gjort någon, någon sexscen i den här Ring Mamma. Och bara så här, kom hem och hade precis sett scenen. För vi gjorde så här eh, eftersynk-dubbning. 
Och jag kom hem och jag bara, fan jag fick se den jävla sexscenen i biltvätten där. Så fan vad bra, det var så jävla bra ljus, bra känsla. Jag tänkte inte ens på att det var Malin jag berättade det här för. Jag var bara uppfylld mm. av att jag hade sett en cool scen. Och det var inte förrän efter, hon bara så här, ja. Så nu när du har berättat om din sexscen med den andra <laughs> tjejen. Så, så jag bara, och då inser jag att hon är helt obrydd. Vilket är helt, det är anmärkningsvärt. Hon är så jäkla, jäkla, jäkla lugn i det där. Mm. Det hade varit helt omöjligt att genomföra om det inte... Så det var omöjligt att ha en karriär om det inte var så. Jag kan inte ens föreställa mig. Men vilket partnerskap det blir att du mm. faktiskt kan komma hem Verkligen. och prata utifrån det och inte ens ha en tanke på vad det faktiskt är Nej. egentligen mm. som liksom har skett. Som sagt, man blir inte mindre nyfiken på din fru. Så lite mm. vill vi säga så här, tack för att du kom hit, men nästa gång ta med dig fru. Vi är ännu mer nyfikna på henne. Nej. Alltså, det börjar faktiskt ta slut. Du är väldigt, väldigt eh, fin. Mm. Jag, jag tror Detsamma. fin är... Kan man, mm. jag vet, ja, exakt, jag skrev ju uh-huh. också. Uh-huh. Jag liksom så här, generös uh-huh. har jag skrivit. Eh, måste du vara bättre? Ja, det har jag fått svar på. Det var mm. en fråga jag hade. Och så har jag skrivit att du är ärlig. Mm. Och så har jag skrivit modig till viss del, men också ganska orädd och har ju ett hysteriskt självförtroende. Så mm. lite när du tvivlar på vad som är mod, ibland mm. är du inte det. Du bara har hybris. <laughs> hybris, ja. ja. Hybris. Det har jag. Men hybris tror jag är ja, ja. ett samlings... Alltså, så jag av egen erfarenhet. Ja. Min man kan ju bli så här, han blir helt så här. För jag sprang en halvmara. Och jag fick sån hybris efter det. Det gick väldigt långsamt också, ska du veta. Så att jag, jag verkligen så här... Nej men hörni, vi var på träningsresa. Jag tog över träningspasset från ja. löpcoachen som alltså är en maratonkille. Jag, jag, kan, jag vet hur det är för att jag kan så här springa och nu ska jag göra så här. Och så, så också, hörni, jag tänker att jag skriver en bok nu om hur man blir... Och det är min man. Skämtar du eller? Och jag så här, men det är väl klart att jag ska skriva en löpabok. Ja. Eh, och då så säger... Ja, och sen, så, sen när jag ser i hans blick att så här, jag ser då. Nu har jag liksom lite. Så då försökte jag liksom tona ner det lite. Så, ja. så, 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 så här, ja, men vi kan kalla den så här. <laughs> Från knubbis till hybris, sa jag. Och då skrattade han jättemycket. Men jag var fortfarande inte... Jag hade inte gått över. Jag var Nej. fortfarande i det. Jag förstod ja, så här att jag, jag borde släppa det här. Ja, så att jag, jag känner igen det. Jag har också hybris till och från. Jag tror att det är lättare att vara oss. Jag tror att det är mycket lättare att vara oss. Alla projekt som jag någonsin har gjort. Mm. Jag, när jag skrev min bok, då var det också så här... Ja, böcker ges ut. Jag fick en idé precis. Jag skriver som en bok. Mm. Och, så, och så blev det bok. Alltså man, och Malin blir också så där. Fan, sådär funkar det inte. Man sitter och våndas och man gör det. Och man jobbar. nej. Skriv, alla skicka in och se vad som händer. Jag vet inte. Vad fan, varför skulle de inte ge ut min? De ger ju ut massor. Jag ser böcker på hyllor hela tiden. Skulle... Exakt. Ja. Underbart. Tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick. Det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.